0: Malaise,
1: fanfare,
0: parce que les sexualités plurielles, les
1: identités multiples
0: et le féminisme comme pensée militante
1: sont des voix dissonantes dans notre société,
0: faisons du bruit et prenons la place, la, la rue et, et, et l'espace. Malaise, fanfare. Bonsoir Auditoris et bienvenue sur le triple 8 de Radio Grenouille. Balaise Fanfare, et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Nadia Slimani, la créatrice du podcast Nana,
2: que je prononce probablement très mal. Bonsoir Léna, bonsoir Swazik, je suis très heureuse d'être avec vous. Ça se prononce Nana, mais moi aussi j'ai un accent français, donc euh, je ne te jugerai pas Swazik. Cette émission est réalisée par Papi que l'on remercie
0: chaleureusement. C'est Swazik au micro, et aujourd'hui euh, on co-anime avec Léna.
3: Salut auditorice.
0: Depuis plus d'un an, Nadia, tu nous fais découvrir les histoires plurielles de françaises et français d'origine nord-africaine en leur donnant la parole. Un peu plus tôt, dans la préparation de cet épisode, tu nous as dit « Nos histoires ne sont pas écrites, il faut que je les enregistre ». Et c'est donc ce que tu fais, car c'est essentiel pour toi de partager avec ses propres mots. Ton podcast, il est plein de représentations positives. Et il s'installe très loin des clichés. Il s'adresse aux personnes concernées, mais aussi aux autres. Pourquoi,
2: euh, pourquoi il s'appelle Nana Alors, il s'appelle Nana, car euh, ça veut dire « menthe » en arabe et que j'adore le thé à la menthe, c'est très cliché, je suis d'origine marocaine, mais c'est excellent. Et parce que la menthe, ça représente une plante odorante assez positive, qui fait aussi le lien entre les différentes cultures. C'est aussi Le thé à la menthe, c'est la boisson la plus consommée en Afrique du Nord. Donc voilà, je trouvais que c'était un mot intéressant. Et le fait aussi que tout le monde le prononce à sa manière, ça, ça allait dans le sens de mon podcast. C'est-à-dire que l'idée, c'est que chacun s'approprie ses histoires. Voilà quelque chose qui me
0: rassure <rire> avec mon accent. Euh, Nadia, tu as 29 ans, tu viens d'Avignon mais tu vis ici à Marseille depuis plus de deux ans où tu travailles à l'école des Beaux-Arts. Tu es également euh, la dernière de ta fratrie mais la première à être née en France. Cette histoire euh, familiale, tu as dédié un épisode de ton podcast qui s'appelle « D'où je viens » et dont on écoute tout de suite un extrait.
2: Souvent, j'ai entendu la phrase « si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens ». Aujourd'hui, cette phrase prend tout son sens. Car oui, longtemps je ne savais pas où j'allais. Je suis la première personne à être née en France dans ma famille, à vivre de façon aussi viscérale cette double culture, sans savoir comment m'y prendre car la voie n'a jamais été tracée. Cela faisait des années que comme beaucoup d'entre nous, je me disais qu'il fallait absolument que j'ose poser des questions à mes parents et que je les enregistre. Pour connaître leur histoire tout d'abord, mais aussi pour la transmettre. Cela peut sembler anodin pour certains, mais chez moi, la pudeur est de mise et on ne parle pas si facilement de nos émotions. Mais j'étais persuadée que si je ne le faisais pas, je le regretterais toute ma vie. Je suis Nadia, bienvenue dans Nana Podcast. dernier, après une séance avec une énième psychologue, je réalise à quel point je ne connais pas l'histoire de ma famille, et donc une partie de la mienne. Je me rends compte que si je ne sais pas où je vais, si je me sens si perdue et démunie face au chantier que semble être ma santé mentale, c'est peut-être parce que je ne sais pas vraiment d'où je viens. Cette séance téléphonique avec cette psychologue crée un véritable déclic. Je raccroche et je me jette sur le bon coin pour trouver un micro enregistreur d'occasion, je prépare quelques questions, et j'embarque une partie de ma famille dans cette interview dans le salon familial. J'ai pris une grosse respiration et j'ai posé mes questions. On a tremblé, on a ri, on a même pleuré. J'ai enchaîné des questions en apparence simples, mais qui en réalité portent le poids de notre histoire. Histoire qu'aujourd'hui je te transmets, car elle fait aussi partie de l'histoire de chacun et chacune d'entre nous. Faire résonner la voix de mes parents dans tes oreilles, c'est aussi te conter l'histoire de milliers de personnes à qui on a trop rarement accordé la parole. À nos identités plurielles. Ma mère ne parle pas français. Elle parle amazir, berbère et darija, un arabe dialectal marocain, une espèce de mélange d'arabe, de français, d'amazir et d'espagnol.
4: <cười>
2: Mes parents se marient en octobre
4: 1971.
2: À cette époque, dans de nombreuses familles, la norme était le mariage arrangé. Les parents choisissaient et organisaient l'union. Mes parents se sont d'ailleurs rencontrés le jour de leur mariage. Lorsque ma nièce demande à ma mère si mon père lui a plu au premier regard, sa réponse est sans équivoque
4: que En août 1991,
2: je débarque dans la famille fraîchement réunie. Un bébé pas prévu qui vient sceller le lien avec ce pays d'accueil qui est devenu la France. J'ai longtemps cherché ma place en pensant à tort n'être qu'une erreur venue bousculer la tranquillité des miens. Mais depuis tout le chemin parcouru, je me dis que ce n'est pas un hasard si je suis née à ce moment bien précis, celui où ma famille s'est retrouvée. Ma naissance est venue marquer un nouveau départ. C'est en tout cas le sens que j'ai décidé de donner à cet héritage. Je grandis dans un cocon protecteur, dans lequel chaque nuit, je m'endors au son des comptines du bled. C'est où bon. que tu te sens chez toi
5: je me sens partagé, c'est-à-dire avoir chez soi actuellement, ici je toujours, mais je suis toujours attaché euh, au Blood parce que là j'ai mes racines, j'ai mes souvenirs, euh, j'ai ma mère, c'est-à-dire qui m'a, euh, voilà, à l'âge de 90 ans, c'est pas... Euh, je veux bien d'être à côté d'elle, euh, parce que qu'on euh, ne sait pas ce qui va partir euh, au premier. Voilà, qui, euh, mais avant, actuellement, il, qui, il est... Voilà.
2: Et où c'est chez moi Où est-ce que les gens me ressemblent Longtemps, j'ai cru être seule à traverser tous les questionnements qui m'animent depuis mon enfance. Cette double culture, ce poids d'une immigration que je n'ai pas vécue, je pensais ne ressembler à personne pour finalement réaliser à 29 ans que j'ai hérité des combats qui ont rythmé la vie de mes parents et que nous sommes nombreux et
3: nombreuses à écrire une nouvelle page de cette histoire. Bon, Nadia, on commence euh, assez fort. Oui, <rire> aurez, Du
2: coup, j'ai pas pu m'empêcher de,
3: de verser quelques larmes. Écoute, moi, c'est pas mon histoire et je suis quand même super émue. Parce que je pense qu'on ressent énormément d'émotions déjà, rien qu'avec euh, cette compilation d'extraits du euh, septième numéro de ton émission. Nané, je le tente. <rire> Donc ici, tu parles du point de départ. Euh, le point de départ, c'est le commencement identitaire, mmh. l'histoire de ta famille. C'est aussi le point de départ de l'utilisation du micro-enregistreur, celui qui te permet de capturer la voix de tes proches. Bon. D'où l'émotion aussi. <rire> oui, oui. Et euh, pour la petite histoire, c'était un moment assez compliqué qui
2: fait que, que cet épisode est, est le plus important pour moi. Car à ce moment-là, mon père était dans le coma à cause du Covid. Et en fait, je ne savais pas si j'allais réentendre sa voix. Et j'avais enregistré mes parents avant qu'ils tombent malades tous les deux. Donc, euh, ça a été une espèce d'énorme choc dans ma vie qui m'a fait réaliser à quel point il fallait prendre des risques et il fallait oser prendre la voix et, et faire ce podcast. Ça m'a
3: donné encore plus de force. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi de, de vachement émotionnel dans réentendre la voix, déjà par rapport à ton histoire, mais aussi sur cette notion de la trace, qui je pense est quelque chose qui t'importe énormément, sur garder en fait l'écriture de son histoire, ça, que ça se transmet oralement, mais aussi ça s'écrit, et c'est ce que tu fais avec Nana. Et j'ai une question toute particulière, c'est est-ce que pour toi la création de ce podcast c'était une urgence c'était une urgence vitale, ouais, c'était une thérapie, c'est souvent le
2: mot que j'utilise et effectivement, c'était une manière d'écrire car comme je le dis dans l'épisode, ma mère est analphabète. Dans la tradition euh, de mes origines, euh, les histoires se comptent, elles se racontent à l'oral. Donc euh, effectivement, rien n'est écrit. On se raconte pas trop nos émotions dans ma famille, donc euh, tout ce que tout ce qui est dit dans l'épisode, je ne le savais pas forcément. Donc oui, c'était une urgence,
3: il fallait absolument que j'écrive ça et que je fasse la paix avec cette histoire. Là, c'est un épisode qui est vraiment un focus donc, euh, sur toi, ton histoire, ton background et ce qui t'amène aussi maintenant en fait, euh, à faire ce podcast depuis plus d'un an. Tu fais le choix de n'inviter que des personnes nord-africaines. Est-ce que tu peux expliquer ce choix
2: Oui, effectivement, je fais le choix d'inviter que des personnes nord-africaines ou euh, parfois africaines ou en tout cas d'origine. Car euh, j'estime que dans les médias euh, habituels, on n'invite pas forcément ces personnes ou en tout cas... Euh, pas les bonnes personnes, ou en tout cas pas une diversité. Car comme vous disiez tout à l'heure, il y, y a beaucoup de stéréotypes concernant les personnes d'origine nord-africaine. Et, et je sais qu'on m'a souvent, enfin, parfois, fait des reproches en disant euh, bah, que c'est excluant, c'est lieu de non-mixité. Mais en fait, tout le monde peut écouter le podcast. J'invite euh, des personnes concernées ou non à l'écouter. Je dis juste, ça c'est notre espace, on va parler de sujets qui nous concernent directement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autre espace où vous pouvez raconter vos histoires. Et ça ne veut pas dire que je ne
3: vous invite pas à, à découvrir les nôtres. Et les récits peuvent résonner entre eux, de toute façon. Complètement. Tes invités, ils ont des profils vraiment très diversifiés euh, sur euh, les différents épisodes du podcast. Il y a un humoriste qui a été invité, une illustratrice, une psy, on y reviendra un peu plus tard. Euh, dans l'épisode « D'où je viens », tes invités, c'est, si on peut dire, ta famille. Euh, Nana, c'est à la fois de l'intime, du politique, du lien, un pont entre toi et les autres euh, c'est, à mon sens, effrayant, voire risqué de se montrer et dévoiler son intimité. Ça demande énormément de courage. Euh, toi, quel a été ton déclic pour te dire « c'est maintenant et je, fais, je me mets en action et je fais nana ?» Alors, moi, de formation, je suis médiatrice culturelle. J'ai toujours voulu faire le lien et créer des points entre les gens.
2: Et un jour, un ami m'a dit, écoute, arrête de faire des projets pour les autres, fais-en un pour toi. Et euh, ce podcast, c'est celui que j'aurais voulu écouter quand j'étais adolescente et que je pensais que j'étais seule à vivre les troubles que je vivais ou en tout cas les incertitudes que je traversais. Donc, euh, donc oui, j'ai eu peur. Hein. Au début, euh, je disais que mon prénom et puis on était trois au début du podcast. Donc, il euh, y avait quelque chose de moins, moins intime. C'était euh, On parlait de choses plus... Plus large, oui, de plus polémique, des choses qui passaient à la télé, quoi. Et, euh, et comme je disais, le choc que j'ai vécu, je me suis dit, mais en fait, j'ai été confrontée à la mort de si près que, en fait, j'ai plus rien à perdre, quoi. Et c est, c est encore une fois, c'est une urgence vitale de de donner la parole à des personnes qui racontent des récits aussi intimes et aussi importants parce que tu parlais de la diversité de leur métier mais quand tu imagines nord-africain c'est pas ça que que tu, auquel tu penses malheureusement oui malheureusement c'est pas ça qu'on visualise on n'imagine pas un humoriste, on n'imagine pas une psy on n'imagine pas une artiste et, et c'est ça le problème en France je pense donc, euh, donc oui j'essaie un peu de mettre ma peur de côté même si ça revient de temps en temps et que je fais un petit peu des crises de panique euh, <rire> quand je vois des commentaires de rageux mais je me dis qu'il y a beaucoup plus de, 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 de positivité
3: et d'amour dans les retours que j'ai est-ce qu'en amont de la création du podcast, tu avais d'autres peurs, notamment sur cette question de positionnement Oui,
2: parce que ben c'est compliqué de faire des, des choses engagées et militantes. Et, Bien euh, sûr. Et en plus, euh, moi j'estime qu'on peut changer d'avis et changer de chemin tout au long de, de son parcours. Donc, euh, donc malheureusement, on est dans une époque où tout le monde peut s'exprimer ça c'est génial. Mais je trouve qu'on n'a pas le droit à l'erreur non plus et ça je trouve ça dommage. Mais, euh... Mais maintenant, je suis plutôt fière de, de, de où ça en est, donc, euh, donc ça va mieux de ce côté-là.
3: Ce que je trouve qui a l'air. Enfin, qui est vraiment pertinent dans ce podcast, c'est euh, tu parles de ton endroit en tant que personne concernée, personne euh, d'origine nord-africaine, aussi française, et euh, tu tu as tu sais parfaitement en fait te placer par rapport à le généraliser, slash ne pas généraliser, parler de soi pour parler aux autres, et par, en fait parler des autres, c'est aussi parler de soi, et tu arrives à faire ce lien en continu. Ça, c'est, je trouve, euh, magnifique euh, à l'écoute. Et euh, toi tu espérais toucher quel public Est-ce que tu espérais toucher que des personnes concernées qui peuvent se reconnaître et s'identifier ou aussi d'autres personnes Alors déjà ça peut paraître égoïste
2: mais je voulais déjà me toucher moi, <rire> me, me rassurer, me rendre compte que j'étais pas seule et qu'on était plein de nord-africains et nord-africaines différents et que c'était ok. Mais euh, je voulais évidemment avant tout le faire pour les personnes concernées pour euh, créer une espèce de communauté, euh, enfin, communauté pas dans le sens où on se ressemble tous, mais dans le sens où on a traversé des choses semblables et, et qu'on est tous valables. Et, euh, et évidemment, je voulais aussi euh, viser les personnes qui ne sont pas concernées, ou euh, qui ont vécu des choses euh, similaires, mais sans l'être. Par exemple, je sais que j'ai des personnes qui euh, souffrent d'un handicap, qui se sont senties concernées par certains sujets, d'autres euh, qui sont originaires de la campagne qui sont venus en ville et qui se sont senties concernées. Donc l'idée, c'est encore une fois de croiser euh, les regards et les identités. C'est vraiment
3: ça que j'aime faire euh, au quotidien. Oui, parce que par essence, en fait, la, la question de l'identité plurielle, elle peut se retrouver dans plein de choses. Bien sûr. Et donc je pense que c'est pour ça que ça résonne aussi.
4: On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée, bien. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. qui m'a...
0: C'était « Mon ami la rose » de Natacha Atlas. D'habitude, on demande à nos invités de, de choisir les musiques, mais là, Nadia, tu nous as
2: demandé de choisir chacune, chacune une musique. Oui, j'avais envie que cet épisode soit un peu participatif et que vous choisissiez des, des chansons auxquelles vous faisiez penser le podcast. Vous, <rire> choisissez pourquoi cette chanson eh c'est enfin, plutôt Natacha Atlas que la
0: chanson, c'est un de mes morceaux favoris de, de Natacha Atlas, mais je trouve qu'elle incarne bien euh, en fait, ce cul entre deux chaises dont tu parles souvent, parce que ses parents euh, sont égyptiens d'origine marocaine, parce qu'elle a grandi en Belgique, en Angleterre, et que du coup, dans son travail, elle, elle a toujours euh, vraiment vocation à faire ce lien que, que toi aussi, d'ailleurs, tu fais entre tes différentes origines. Donc, voilà. Euh, tu expliques souvent dans ton podcast que. Enfin, d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, euh, que euh, ton podcast, c'est un peu une thérapie pour toi. Et d'ailleurs, tu as enregistré un épisode avec euh, la psychiatre euh, Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Et je propose qu'on en écoute euh, tout de suite un extrait.
2: Dans mes auditeurs et mes auditrices, j'ai beaucoup de personnes qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, qui n'ont pas choisi de naître en France. En fait, quels impacts, à votre avis peut avoir cette notion de double identité dans la construction d'une personne
5: D'abord, je voudrais dire qu'il y a quelque chose à laquelle je tiens particulièrement, et ça commence à se faire, mais je pense que ça n'est pas suffisant, c'est de répéter, de la pédagogie c'est la répétition, c'est l'art de la répétition, de répéter sans cesse que euh, les parents ou les grands-parents ne sont pas venus ici par hasard et par choix. Euh, aux, aux Français qui considèrent euh, euh, que ces personnes-là sont venues pour euh, percevoir euh, les indemnités sociales. Ce sont des personnes qui sont venues pour reconstruire la France. Et c'est une notion euh, qu'on ne répète pas euh, suffisamment à mon sens. Et donc, leurs enfants sont nés ici, euh, pas par choix. Ils sont nés ici parce que les parents étaient là, parce qu'ils travaillaient pour la France et qui sont nés euh, ici parce que leur place était de, de naître ici. Euh, Lorsqu'ils vous disent « je suis né ici, mais pas par choix », en réalité, on est tous nés à un endroit, mais pas par choix. Mais la question, de, de la, de, 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 de la question existentielle par rapport à ce choix-là se pose parce qu'on leur fait comprendre que ce n'est pas leur place, parce qu'on leur fait comprendre que, eh sous-entendu, les parents auraient dû venir reconstruire la France et puis repartir dans leur bled et faire leurs enfants dans leur bled. Sauf que euh, eh ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les personnes se sont installées légitimement ici. Comment on évolue quand on a euh, une double identité aujourd'hui En réalité, moi, je pense qu'on évolue avec une énorme richesse la seule euh, le, le, le point euh, qui, qui qui est une vraiment une blessure énorme c'est que cette, cette double richesse est vécue comme un, comme une, une menace en fait par euh, dans le discours général et par euh, certains, euh, certains leaders d'opinion, je dirais, qui sont, euh, je ne sais pas en quoi ils seraient leaders d'ailleurs, mais ils sont vécus comme une, cette, cette double identité, vécu comme une menace et comme un danger. Et ça finit par convaincre les personnes qui sont sur cette douce, entre deux cultures qu'elles qu en sont fragilisées. Or, c'est une chance énorme. Et c'est une chance énorme à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif pour la France. Connaître deux cultures par cœur pratiquement, avoir la chance de pouvoir être comme un poisson dans l'eau dans, dans, dans le nord et dans le sud, ou presque, je dirais, c'est une chance énorme. Dans cet extrait, Fatma
0: Bouvet de la Maison Neuve explique à quel point on manque de valorisation de de, nos double, enfin, de cette double identité et combien c'est injuste. Et en écoutant l'épisode en, en entier, on comprend que c'est justement ce manque de valorisation qui amène bien des personnes à pousser à la porte de son cabinet. Déjà, pourquoi c'était important pour toi de l'inviter elle?
2: C'est important car on ne parle pas souvent de, de la maladie mentale et de la santé mentale, je trouve. Pas forcément pour les personnes d'origine nord-africaine, mais je trouve que c'est souvent un tabou et une honte. Et, et pourtant c'est très répandu et, et moi je trouve même que c'est normal d'être malade dans cette société. Il <rire> enfin, faudrait, faudrait peut-être même redéfinir le mot malade. Et, euh, et effectivement c'est aussi un tabou dans, dans la communauté d'où je viens. Et euh, c'est quelque chose qui est assez répandu, dont moi-même je souffre à cause effectivement de ce dont tu viens de dire. Et, euh, et j'ai un peu regardé ce qui se passait dans ce domaine et j'ai découvert donc Fatma Bouvet de la Maison Neuve qui est d'origine tunisienne qui a fait un podcast sur France Culture dans lequel elle enregistre des séances évidemment de façon consentie avec des personnes d'origine nord-africaine qui raconte euh, tous les troubles et les raisons pour lesquelles elles les vivent. Et c'est incroyable, tu as une femme par exemple qui cherche l'homme de sa vie et qui est confrontée à plein de paradoxes. Par exemple, elle se dit « bon, moi je suis musulmane, donc ce serait bien un homme musulman, mais en même temps j'ai un peu peur des hommes d'origine nord-africaine ou des hommes musulmans » et euh, peut-être qu'il faudrait plus un homme blanc qui soit pas musulman enfin tu, tu vois tous les, toutes les contradictions oh auxquelles elle, elle fait euh... oui. elle,
0: elle cherche le mouton à cinq pattes c'est ça c'est exactement
2: <rire> l'expression euh, qu'elle qu dit et euh, t'as un homme aussi qui subit le racisme au travail, enfin voilà tu as un peu tous les cas de figure et encore une fois cette diversité de cas de figure donc euh, je trouvais ça super important de déculpabiliser les gens déjà sur la souffrance qu'ils qu vivent, leur dire qu'elle qu existe et, et qu'il y a des solutions surtout et ce qui est génial avec cette psychiatre c'est qu'elle est extrêmement positive enfin moi à la fin je lui demande si même elle peut me prendre en séance Tellement, tellement elle m'a rassurée enfin, je sais pas vous mais en l'écoutant
3: euh, j'ai envie qu'elle me berce tous les soirs et qu'elle me dise que ça va bien se passer quoi. Non, elle est très éloquente et juste, euh, elle arrive à quand même synthétiser des choses complexes euh, de manière euh, hyper efficace c'est d'ailleurs une, une très belle interview où elle, est, euh, elle soigne cette femme vraiment. Et, effectivement elle soigne par sa parole et elle dit quelque chose de très important c'est
2: que je trouve, en tout cas moi de ma génération moi je suis née en 91 et je sais que dans mon enfance on n'a pas valorisé cette, euh, cette richesse on ne l'a pas vue justement comme une richesse. Elle, elle parle de, justement de valorisation et de représentation positive. Car moi, jamais quand j'étais petite, on m'a dit que c'était une chance que ma première langue ne soit pas le français. Euh, ce n'est pas comme si j'étais bilingue anglais. Il y a quand même un, un double standard. Et on ne m'a jamais euh, expliqué que c'était euh, génial, que, que je savais du coup euh, deux fois plus de choses, que j'étais plus ouverte. Ça, on ne l'a jamais dit, on m'a surtout euh, expliqué comment il fallait cacher ça. Et, euh, et c'est ça qui est important dans ce qu'elle dit.
0: Et justement, toi, à quel moment est-ce que tu as commencé à considérer que cette, euh, cette identité,
2: c'était une force et un atout ça, ça a été un long, un très très long cheminement parce que quand j'ai grandi, euh, vite, euh, je me suis vite éloignée de ça en fait. Parce qu'à la maison, euh, bah, on ne parlait pas français et puis c'était vraiment le Maroc. Et quand je sortais, c'était un autre pays. Donc très vite, je me suis sentie mal parce que je ne savais clairement pas où j'allais et ce que je faisais. Parce que mes parents n'avaient pas les mêmes règles que les autres parents de mes copines. Et ça, je le vivais très mal. Et puis dans l'adolescence, comme beaucoup de monde, bah, j'ai voulu être un peu rebelle et, et ça a créé des conflits. Et encore une fois, on ne me disait pas à l'extérieur que c'était une chance, au contraire, on me disait juste « ah vas-y, dis-moi un mot en arabe » ou bien quand j'allais à l'école avec du aîné, on, on se moquait de ça et puis les cheveux, on s'en moquait. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui, qui te donnent plutôt honte de tes origines et c'est en grandissant et je pense que c'est aussi en voyant tous les nouveaux mouvements qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de mouvements afroféministes entre autres et, euh, qui, qui ont montré la diversité des corps, la diversité des origines et qui m'ont donné envie euh, bah, justement de porter euh, haut et fort euh, cette histoire.
0: J'aimerais qu'on écoute un nouvel extrait, cette fois-ci c'est un épisode que tu as enregistré avec Anas Daïf, euh, qui est connu sur les réseaux sociaux sous le nom de journaliste.
2: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel homme talentueux au micro de Nana. Anas Daïf, journaliste et podcasteur connu sous le nom de Journalist sur Instagram et Twitter. Il a accepté de nous raconter son histoire et les étapes qui ont jalonné son parcours, des quartiers populaires au journalisme. Tu es aussi issu d'un quartier prioritaire. Est-ce que ça a rendu ton envie d'être journaliste plus complexe, plus compliqué pour toi
1: Ouais, carrément, parce que euh, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, il n'y avait pas de journalistes. Il n'y avait pas de, énormément de personnes qui euh, faisaient euh, des études euh, supérieures. J'en ai connu une, je me rappelle, c'était la, la, la grande sœur d'une amie à moi, et j'étais en mode « Ah, oh, mais elle est à la fac !» Voilà. Et euh, c'était au collège, hein, cette réflexion. C'est pas au lycée, ça... mais euh... Mais du coup, ça a carrément joué parce que bah, j'avais pas de modèle de, de réussite. Donc, euh, et je me disais que tous les métiers, euh, euh, que ce soit être médecin, être avocat, être journaliste, c'était des métiers de blanc bourgeois. Pour moi, c'était ça. Et euh, j'avais l'impression en fait, d'être euh, au pied d'une montagne que j'allais jamais réussir à gravir. Honnêtement, c'était l'image que j'avais. En fait, c'est en fait, mes profs euh, en terminale et euh, mon, mes parents qui m'ont dit euh, de, de me sortir un peu. Euh, de sortir un peu de ma zone de confort et d'aller en classe préparatoire. Chose que je ne voulais pas du tout faire. Euh, parce que euh, pour moi, c'était. Euh, j'avais l'image d'un château, en fait, quand je pensais euh, à. Vraiment, c'est très imagé comment je parle, mais j'avais l'image d'un château. Euh, quand je pensais au, euh, à la classe préparatoire littéraire, je voyais des petits blancs aristocrates, voilà. Donc je me disais, mais. Enfin, euh, c'est. C'est pas pour moi, Moi, laissez-moi, je vais faire au pire du droit anglo-américain parce que je suis fan de séries euh, euh, policières euh, et, et justice américaine, voilà. Mes parents ont fait du lobbying, mes profs aussi m'ont dit non mais t'as un bon profil pour y aller, donc je me suis dit bon allez go, je vais, je vais faire ça. Et euh, quand je suis arrivé en classe prépa littéraire en septembre 2013, je me suis mangé une grosse gifle parce que... Euh, je ne me suis pas du tout retrouvé dans, dans les étudiants qui étaient avec moi. Et euh, dans les, je trouvais que les cours étaient beaucoup plus difficiles que le niveau que j'avais. Peut-être que j'avais tort, mais en fait, je ne faisais que me dévaloriser à ce moment-là. Le fait d'être le seul jeune issu de quartier, mais ça, ça a été, euh, je pense, le point... Euh, la, la cerise sur le gâteau, je me suis dit j'allais je n'allais pas réussir à tenir là-bas. Et euh, en fait, je me suis moi-même tiré des balles dans le pied dans le sens où... Euh, je rendais pas certains devoirs au début et euh, au bout d'un mois et demi, j'ai euh, complètement euh, lâché l'affaire et euh, je suis allé à la fac en fait. Parce que pour moi, euh, c'était, euh, j'avais l'impression euh, de pas être à la hauteur et euh, aussi de me trahir, de trahir euh, mon, mon environnement. En fait, euh, je me rappelle qu'il y a une amie à moi qui était venue, elle me cherchait devant l'école et elle me fait « Ah mais maintenant, tu traînes qu'avec des blancs ». Et là, j'avais l'impression d'avoir trahi ma classe et mes, mes origines en fait à ce moment-là.
0: Petite anecdote, Nadia, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi
2: Genounaliste euh, s'appelle Genounaliste Oui, il m'explique dans l'épisode qu'il est fan des genounes, donc des démons, <rire> et qu'il avait envie euh, que ça fasse partie de son identité euh, sur les réseaux. Et il disait aussi que quand on dit que quelqu'un est genouné, c'est qu'il est un peu bah, surexcité et qu'apparemment c'est un peu comme ça qu'il est dans la vie. Donc euh, il a voulu faire euh, ce mix avec journaliste et ça lui a très bien finalement dans cet extrait,
0: euh, explique pourquoi, euh, pardon, Anas Daïf explique à quel point il a eu du mal à se construire euh, en tant que journaliste sans avoir euh, de modèle autour de lui et combien il s'est senti euh, imposteur aussi. Alors spoiler, il a fini par rentrer euh, quand même dans une des meilleures euh, écoles de journalisme en France et euh, aujourd'hui c'est précieux d'avoir son témoignage. Est-ce que c'est ça aussi que tu essayes de faire avec Nana, euh, d'offrir des représentations positives à celles et
2: ceux euh, qui n'en ont pas eu ou qui n'en ont pas — Complètement, parce qu'en plus, euh, voilà, il vient d'un quartier prioritaire. Euh, si on entend juste sa voix, on peut évidemment accouler des stéréotypes qu'on aurait sur, euh, sur qui il est devenu. Et oui, c'est quelqu'un qui a sa carte de presse, qui est journaliste et qui est tout jeune et qui a encore plein de projets devant lui. Donc oui, je veux vraiment donner euh, envie aux gens et leur donner de l'espoir et leur dire que « regardez tout ce qu'il a traversé, il a vécu effectivement le syndrome de l'imposteur, il a eu l'impression de trahir sa classe » et il continue à se battre et il y arrive et euh, c'est pas sans avoir souffert et sans avoir sacrifié des choses mais il y arrive donc juste euh, soyez qui vous voulez être mais vraiment quoi ça peut paraître très bête mais c'est tellement important de le répéter parce que lui il le dit il dit euh, moi j'imaginais un château quand j'imaginais euh, l'école que je voulais faire et, et en fait il se rend compte que non maintenant il fait partie de tout ça donc c'est super beau de voir ces générations euh, qui arrivent à réaliser leurs rêves
3: Zahra, auditoriste, vous êtes bien sur le 88.8 de Radio Grenouille dans Malesse Fanfare. Comme on disait un peu avant dans l'émission, euh, on s'est donné à chacune la mission de euh, trouver une musique qui nous fait penser à le podcast Nana, dont euh, tu es la créatrice Nadia. Et cette chanson, c'était donc ton choix. Pourquoi ce choix Oui, je suis une grande fan
2: d'Ini qui est une chanteuse et musicienne franco-marocaine d'origine amazir. Elle est d'une... Euh, d'une sagesse je trouve et euh, d'une spiritualité qui m'inspire beaucoup et cette chanson en particulier les paroles euh, euh, collent bien avec le podcast parce qu'elle dit en gros euh, any story can be mine donc euh, n'importe quelle histoire peut être la mienne et c'est un peu l'idée c'est que tu écoutes le podcast et, et même si tu t'es pas concerné l'idée c'est que ça te touche aussi et ouais j'aime beaucoup cette
3: chanson cet artiste. Avant ça, donc, on avait écouté un extrait euh, d'un autre des épisodes euh, de Nana qui était avec Genou euh, On parlait représentation. Euh, grâce à ton podcast, tu arrives à donc, montrer plein de représentations possibles autour de personnes euh, nord-africaines et euh, qui en parlent en fait, elles, de leur point de vue. Euh, C'est une forme de militantisme parce qu'il euh, y a clairement une volonté aussi pédagogique à mon sens. Est-ce que toi, c'était vraiment dans ta démarche au départ de te dire je vais faire quelque chose de pédagogique en termes de contenu la
2: pédagogie, c'est ma manière de faire en général. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui militent de façon différente et je respecte ça, mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé à partir du témoignage. J'ai toujours voulu raconter des histoires en donnant la parole aux personnes concernées donc euh, oui, j'aime le fait que euh, j'explique des choses aux gens, j'en apprends beaucoup aussi, parce que je ne suis pas du tout historienne, sociologue, ni quoi que ce soit, donc euh, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, je parle en mon nom, je ne représente personne. Donc effectivement, c'est ma manière de militer. Je pense que rien que le fait d'être une femme d'origine nord-africaine venant euh, d'un milieu très modeste, euh, décidant d'inviter que des personnes d'origine africaine. C'est déjà du militantisme de faire ça en France. En plus, euh, j'ai la liberté, avec, grâce à ma boîte de production podcast, de pouvoir dire ce que je veux. Vraiment, on ne me censure absolument pas. Et euh, ça, c'est incroyable. Donc, euh, ouais, c'est ma manière de militer euh, dans la douceur, mais, mais
3: quand même. <rire> Tout à l'heure tu as parlé aussi euh, qu'il y a une émergence de beaucoup de groupes afro-féministes et euh, de ce type de militantisme là. Est-ce que toi tu as des étiquettes qui t'importent en fait pour décrire ton militantisme à toi ou pas du tout j'ai pas vraiment d'étiquette. Enfin, je sais que, par exemple, que oui, je suis une femme féministe, mais en fait,
2: euh, j'estime qu'on, que ne pas être féministe, c'est grave. Donc, euh, <rire> je devrais même pas devoir dire que je suis antiraciste, féministe, euh, intersectionnelle. Enfin, c'est des choses que j'estime tellement euh, ouais. banales et normales. Putain, euh, ça coule de source. Fait. Voilà, ça devrait couler de source en fait. Enfin, C'est plutôt que de le l'être qui est bizarre. En fait, ça veut dire quoi T'es raciste Tu estimes que les femmes n'ont pas <rire> besoin des mêmes droits Enfin, donc oui, je je les dis pas, je les déclare pas, mais ça
3: coule de source. Dans, je préfère euh, que ce que je fais parle à ma place et aussi au croisement en fait de autant que ce soit d'un point de vue militant que d'un point de vue aussi identitaire tu l'as déjà dit avant t'es médiatrice culturelle ça fait partie des différentes facettes de ta personne est-ce que c'est vraiment en lien avec ton parcours comment t'en es arrivé à faire aussi ce travail-là J'ai pris du temps à comprendre que tout était logique dans mon parcours parce que je pensais avoir eu un parcours chaotique
2: mais en fait euh, ça va parce que effectivement j'ai fait un master en médiation culturelle. Après j'ai fait euh, différents boulots et aujourd'hui je travaille euh, à l'école des beaux-arts en tant que rédactrice mais aussi en tant que référente zéro discrimination. Et en fait euh, comme je l'ai dit dans l'épisode d'où je viens, je suis la première à être née en France et en fait euh, par nature bah, je suis quelqu'un qui fait le lien entre deux pays dans ma famille. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ancré en moi et que j'ai voulu ensuite faire le lien parce que j'ai vu très vite qu'il y avait des gens qui se rencontraient jamais, que ma famille, par exemple, ne rencontrait jamais d'autres personnes et inversement. Donc, euh, je pense que c'est juste la suite logique et ce podcast, c'est un peu
3: la finalité heureuse de, de toute cette histoire. Et notamment, en fait, ce podcast qui est vraiment sur la question aussi de faire le lien, ça t'a permis aussi de faire le lien avec les personnes qui t'écoutent, donc tes auditories à toi. Quelles ont été les réactions et toi, quel lien t'as avec les personnes qui t'écoutent Alors, euh, souvent, je demande des témoignages
2: aux personnes qui m'écoutent, que parfois je diffuse dans le podcast. Je leur dis aussi qu'ils peuvent m'écrire et qu'elles peuvent m'écrire quand elles veulent pour discuter de leur vie personnelle et les gens le font et, et c'est super quand quelqu'un me dit qu'il l'a écouté, déjà je trouve ça incroyable parce que c'est fou hein. quand on vient de commencer, je sais pas si ça vous fait ça mais juste dire que des gens écoutent c'est déjà bizarre mais quand des <rire> gens t'écrivent et te racontent leur vie, c'est ouais, beaucoup beaucoup d'émotions, beaucoup de choses très positives donc ça c'est aussi euh, ce qui m'a donné envie de continuer parce qu'évidemment quand on fait des choses comme ça on a souvent envie d'abandonner après <rire> des retours négatifs j'en ai pas eu beaucoup j'en ai eu une fois mais c'était pour un article qui a été euh, très médiatisé et, et forcément c'est sur Facebook donc les gens lisent le titre et euh... enfin bon voilà donc j'ai essayé ça m'a fait un gros coup quand même enfin il faut penser à ça parce que j'ai des amis autour de moi qui sont militants et qui ont vécu des burn-out donc je sais que qu'il faut faire attention, donc j'essaie de prendre de la distance avec ça et de me dire que je sais pourquoi je fais ça et que je fais de mal à personne, mais euh, c'est majoritairement du positif et, et des témoignages que je reçois
3: en message privé, et même parfois dans la vraie vie, je commence un peu à rencontrer des gens qui écoutent et ça c'est super. C'est quelque part, tu as, as quand même finalement réussi à atteindre un objectif en te rendant compte que ça touche toi en premier lieu, mais ça a réussi à toucher plein de gens en fait. Ah oui, ça c'est une vraie réussite personnelle de
2: me dire que ça peut faire du bien à d'autres, mais c'est un même une personne c'est un plaisir, mais inconditionnel, inconditionnel de se dire que ce que je fais, en tout cas ce qu'on fait avec mes invités et les personnes qui
3: participent, ça peut aider quelqu'un et, et le rassurer dans, dans, dans sa vie. Nous, en off, les retours qu'on a fait directement, c'était qu'on disait oh, « c'est hyper bien fait comme podcast en termes d'écoute, que ce soit l'habillage, euh, tous les sons en fait, que tu utilises euh, ». J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que j'estime important, c'est que tu fais le choix de la prise de parole par le podcast c'est une forme, c'est oui. un médium. Pourquoi ce choix-là de prédilection en premier qui t'est venu Et de te dire « je prends un enregistreur et c'est ça, et c'est pas de l'écrit, c'est pas de la vidéo, c'est ça ». Il y a différentes raisons. Euh, déjà, le podcast, c'est un
2: médium qui, assez... qui est assez simple d'utilisation. C'est-à-dire que certes, la qualité ne sera pas la même, mais tu peux enregistrer avec ton téléphone, avec un enregistreur, ou en studio comme on fait aujourd'hui. Il y a aussi le fait qu'on ne voit pas les visages et que ça laisse place à l'imaginaire et vu que l'idée c'était d'aller à l'encontre des stéréotypes c'était important pour moi au début quand on a commencé on était trois il y avait une femme qui porte un foulard il y avait une autre femme qui avait un autre look et puis il y avait moi donc je voulais. j'appréciais le fait que ça passe par la voix et qu'on ne s'imagine pas forcément une personne ressemblant à ça dire ça ou avoir cette voix donc c'était important de faire ça et aussi bah, ça brûle les frontières le, le vocal parce que avec le Covid, j'ai fait beaucoup d'émissions de, de, à distance avec des invités qui n'étaient pas à Marseille. Donc ça permet encore une fois de créer du lien. Et puis le podcast, c'est quand même plus facile à écouter. Tu peux faire autre chose en même temps. Donc, euh... Et il y a surtout aussi, c'est vrai que ça fait partie aussi de l'héritage. C'est que je suis partie encore une fois d'une tradition de l'oralité. Et là, on continue à raconter nos histoires à l'oral et, et ça fait partie
3: de ça. Dans tes choix de réalisation, on l'entend dans d'où je viens, le premier extrait qu'on a diffusé. Tu fais le choix, par exemple, dans cet épisode, de diffuser la voix de ta maman qui parle en arabe. C'est pas arabe, je me trompe, dans la langue exacte, je crois. Oui, en fait, ma mère ne parle pas arabe parce qu'en gros, pour vous expliquer très rapidement, il y a l'arabe
2: littéraire qui est surtout l'arabe des médias ou l'arabe du Coran, ou celui qui est parlé dans les pays arabes. Et en Afrique du Nord, on parle d'Arija, qui est un un arabe dialectal, donc moi on m'a appris le marocain, et, euh, et ma mère est aussi d'origine
3: amazir, donc berbère, et elle fait un petit peu un mélange des <rire> deux, donc c'est vraiment une langue à part. Et justement, tu fais le choix du coup, de, de diffuser euh, dans, ton, dans ton podcast euh, cette voix-là et tu ne fais pas de traduction et juste tu laisses euh, l'oreille euh, être sensible à, ce, à, ce, à, ce, <rire> à cette tonalité-là et à cette langue-là. Euh, tu fais différents choix en fait, euh, au niveau de la forme qui sont pleins de sens. Est-ce que c'est des choses qui sont spontanées chez toi Comment tu as réflé réfléchi la forme en amont de ce podcast-là cet épisode, je l'ai longtemps réfléchi
2: parce qu'il était extrêmement spécial et effectivement, je me suis dit mince, c'est à l'oral donc je pourrais pas mettre de sous-titres. Il était hors de question pour moi de mettre une voix par-dessus la voix de ma mère et après j'ai réfléchi je me suis dit mais en fait pourquoi on mettrait pas une voix que les gens comprennent pas pourquoi les gens peuvent mmh. pas juste être sensibles euh, aux émotions parce qu'en plus ma mère est quelqu'un qui est quand même, euh, on sent quand même mmh. ses émotions enfin avec son <rire>, rire il est très communicatif donc, la, je tonalité, sais. Euh, oui. ouais. la tonalité tu sens quand elle rigole, tu sens quand elle est triste il enfin, y a quelque chose, euh, qu elle a une voix en plus très rassurante et je voulais aussi que les gens écoutent la voix qui m'a bercée parce qu'à un moment elle chante dans l'épisode et je sais pas je trouve oui, pour, oui. Chez vous, parce que c'est ma maman aussi donc je suis absolument pas objective mais je trouve qu'on sent sa chaleur dans, dans sa voix et, euh, et c'est euh, cette langue, ces langues qu'elle parle, c'est des langues qu'on a toutes entendues, en fait, dans le bus, au marché, euh, dans la rue, enfin, encore plus à Marseille, qui est une ville qui mélange plein d'origines différentes. Donc, euh, je trouvais ça important, justement, que, que on, encore une fois, on valorise cette langue, qu'on dit c'est une langue comme une autre, et c'est à toi de faire le pas vers cette langue, et pas l'inverse. Très juste. Par contre, je donne des petites clés de compréhension à chaque <rire> fois, je paraphrase un peu ce qu'elle a dit pour pas complètement perdre les auditeurs
3: et les auditrices. Et as raison quand tu dis qu'effectivement, à Marseille, en plus, l'arabe, on l'entend beaucoup parce que c'est une ville de mélange. Ce euh, podcast, il est né ici parce que c'est un podcast donc, qui est produit par Popcast. Oui. Prononcé pour qu'on c'est ça C'est compliqué, hein, podcast, ouais. popcast. <rire> euh, toi, quel est ton lien à cette ville, donc là où est née euh, Nané
2: Alors, euh, je suis à Marseille depuis deux ans et euh, Marseille, c'est un peu mon nouveau point de départ. Quand je suis arrivée ici, j'allais très mal et... Euh... Et je voulais, voilà, un, une ville euh, bah, qui représentait un peu ce mélange, comme vous disiez, qui soit au bord de la mer, près de la nature, en même temps qui soit mélangé, où je pouvais être. Je trouve que Marseille, en fait, c'est une ville où on peut être qui, qui on veut. Je trouve que c'est une ville qui est très grande et à la fois à taille humaine. Et, euh, et malgré toutes ima les images qu'on peut avoir sur Marseille, je trouve qu'il y a... Pas vraiment de jugement sur qui tu es et sur ce à quoi tu ressembles, comment tu t'habilles, etc. Donc euh, c'était important pour moi d'être ici, c'est une ville que j'ai choisie. Et, euh, et effectivement, le, la vie a fait que j'ai rencontré par hasard une boîte de production qui a accepté euh, de, de produire ce podcast. Et, euh, et donc oui, Marseille, c'est très très important parce que c'est la ville qui a fait naître ce projet. Euh, ça va être
0: une de nos dernières questions parce qu'on va conclure bientôt. Et oui. Euh, <rire> C'est quoi la suite pour pour Nana et quelles sont peut-être tes prochaines thématiques avant je suppose la clôture de, de cette saison là et, et qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine si se passe quelque chose. Alors là il y a deux épisodes
2: qui arrivent. Il y a un épisode euh, qui est avec Wafa Mamesh, qui est une euh, journaliste euh, éditrice qui a créé donc sa propre maison d'édition euh, face Caché édition ce qui est incroyable. Elle a décidé de raconter euh, nos propres histoires avec ses et ça je trouve ça très très fort et il euh, y aura aussi un épisode avec Fatima Das qui est une écrivaine qui a écrit La Petite Dernière elle est entre autres euh, musulmane et homosexuelle et plein d'autres choses parce que je veux pas l'essentialiser à ça mais, euh, mais voilà donc encore des femmes très engagées, très, très courageuses et, euh, et le podcast reprend à la rentrée du coup septembre octobre je ne sais pas encore et il y a effectivement plein plein de sujets que je voudrais aborder je voudrais aborder bah, les, les identités queer en Afrique du Nord parce que c'est un sujet que j'ai pas encore eu le temps d'aborder et que je veux faire bien avec des personnes concernées euh, je voudrais aussi parler de, de l'éducation sexuelle car je trouve que c'est un, euh, un vrai sujet tabou et pourtant vital et il y a encore plein 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 de sujets à aborder je pense c'est un futur radieux quand même. Oui oui oui. Bon, on a plein de travail, par contre. Ça c'est. Ça c'est sûr. Et peut-être un peu plus de rageux si j'aborde ces sujets, mais voilà. C'est pour ça que je prends le temps de, de les aborder.
3: <rire> c'est un risque à prendre, mais. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui le prennent. <rire> c'est gentil. Merci surtout à toi, Nadia, d'être venue dans Malaise Fanfare pour nous parler de tout ça. Merci pour cette belle invitation. Je voulais
2: juste faire un petit remerciement aussi parce qu'on a beaucoup écouté le générique aujourd'hui oui, oui. et euh, il a été fait par un ami qui s'appelle Alexi Ori qui a m'a offert euh, ce super générique que, que tout le monde complimente, donc voilà je voulais, je voulais le remercier, c'est un artiste marseillais donc voilà,
3: encore, euh, encore Marseille <rire> Merci Marseille aussi pour Oui, la naissance merci de Léna, la
2: création. Merci Soazic, merci Papy euh, en régie <rire>
3: On arrive à la fin de cet épisode de Malaise Fanfare. Merci à vous, auditeuristes, pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les différents épisodes de l'émission sur le site de la radio. Et si vous ne connaissiez pas Nana, sachez que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, aussi sur Facebook, en tapant Nana, N-A-3, N-A-3. On vous invite fortement à découvrir et partager ce très beau podcast produit par Popcast et signé Nadia Slimani, notre invitée d'aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Papy, qu'on remercie. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain sur le 88 de Radio Grenouille.